Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? W Bagdadzie odbyła się kolejna runda negocjacji irańsko-saudyjskich, mających na celu normalizację relacji między oboma rywalizującymi państwami po zerwaniu stosunków dyplomatycznych w 2016 roku. Jednak owa rywalizacja między Teheranem a Riyadem nie zaczęła się dopiero wówczas. Ciągnie się już od lat, stając się czynnikiem wpływającym na interesy rozmaitych aktorów w regionie. A w tle rozgrywają się także coraz bardziej skomplikowane stosunki Zachodu z obydwoma krajami. Dlaczego relacje między Iranem a Arabią Saudyjską są takie trudne? Czy ta rywalizacja destabilizuje region? Czy Zachód, chcąc odejść od rosyjskich surowców naturalnych, będzie musiał wybierać między Teheranem a Riyadem? O tym rozmawiamy z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Arabii Saudyjskiej i Iraku. Turecki biznesmen Osman Kawala usłyszał w stambulskim sądzie wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za finansowanie protestów w 2013 roku i udział w nieudanym zamachu stanu w 2016. Sprawa Kawali jest od lat jednak krytykowana przez organizacje międzynarodowe jako polityczna, a Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w 2019 roku orzeczenie nakazujące uwolnienie przedsiębiorcy stającego się symbolem opozycji przeciwko coraz bardziej autorytarnym rządom Recepa Tajpa Erdoana. Orzeczenie zostało jednak przez Turcję zignorowane. Kim jest Osman Kawala i jaka była jego rola w protestach i zamachu stanu? Jakie są jego związki z kontrowersyjnym ruchem Gylena? Czy Turcja czeka kolejna fala protestów, tym razem przeciwko wyrokowi nałożonemu na przedsiębiorcę? Rozmawiamy o tej sprawie z doktorem Karolem Wasilewskim z Agencji Analitycznej Neoświat. Wojna w Ukrainie uderza w światowe dostawy żywności. Ukraina i Rosja to producenci znacznej części pszenicy i słonecznika, które następnie trafiały m.in. do krajów Bliskiego Wschodu. Pojawiło się więc ryzyko, że kraje takie jak Egipt, Turcja czy Liban dotknie kryzys spożywczy, a w Jemenie, pogrążonym w jednym z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Jakie kraje najbardziej uzależnione są od dostaw ukraińskich i rosyjskich zbóż? Czy Ukraińcy będą mogli zebrać plony i obsiać pola na przyszły sezon? Co w tej sytuacji powinna zrobić Europa i szerzej Zachód? Opowiada nam Jakub Dymek, dziennikarz tygodnika Przegląd. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz łączymy się z naszym pierwszym gościem, ambasadorem Krzysztofem Pomińskim. Dzień dobry panie ambasadorze, dziękuję, że ponownie zgodził się pan przyjąć zaproszenie i porozmawiać ze mną, tym razem o Iranie i o Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry, ja również serdecznie dziękuję, to ogromna przyjemność jest spotkać się z pana słuchaczami, kłaniam się. W Bagdadzie wznowione zostały niedawno rozmowy między Iranem a Arabią Saudyjską skoncentrowane głównie na kwestii normalizacji relacji i wojnie domowej w Jemenie, w której oba państwa wspierają przeciwne strony konfliktu. Normalizacja jest o tyle istotna, że w 2016 roku zerwane zostały relacje dyplomatyczne. Bezpośrednią przyczyną tego było podpalenie saudyjskiej ambasady w Teheranie i atak na konsulat w Maszhadzie przez protestujących, którzy demonstrowali swoje niezadowolenie po egzekucji przez Arabię Saudyjską szyickiego duchownego Nimra Nimra, znanego krytyka dworu z Saudów. No ale ta rywalizacja między Rianem i Teheranem nie zaczęła się dopiero wówczas przecież. Jaki moment w historii moglibyśmy uznać za kluczowy dla zrozumienia wrogości między tymi państwami? Wrogość w stosunkach saudyjsko 
irańskich to bardzo, bardzo długi okres czasu i nadaje się z całą pewnością na wieloodcinkowy film, który zacznie się z całą pewnością gdzieś tam w odległej przeszłości, bo trzeba pamiętać, że jeszcze z okresu imperialnego Persowie mieli interesy w regionie, również na Półwyspie Arabskim. Dotyczy to również okresu bezpośrednio przed islamem, kiedy w niektórych punktach Półwyspu Arabskiego utrzymywali swoje wpływy, zabiegali o, rywalizowali o wpływy z Imperium Bizantyńskim i w jakimś stopniu ta rywalizacja również przyczyniła się do ekspansji islamu, również w sensie wojskowym, ponieważ Arabowie służyli jako żołnierze najemni zarówno w bizantyńskiej, jak i perskiej armii, ucząc się jednocześnie metod działania jednego i drugiego wielkiego mocarstwa do tego stopnia, że potem, kiedy rozpoczął się okres islamski, Arabowie z dużą łatwością potrafili osiągać swoje cele, ale to jest odległa przeszłość. Ta bardziej bliska jest związana z samym procesem tworzenia się państwa saudyjskiego na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy nurt, który do dzisiaj jest religijny, obecny w Arabii Saudyjskiej jako dominujący, czyli wahhabizm, był ukierunkowany również przeciwko wszelkim zniekształceniom islamu, za jakie również był uznawany i pozostaje uznawany odłam szyicki. Trzeba pamiętać, że bojownicy, którzy historycznie nawiązują do dzisiejszej, do dzisiejszego etosu również w Arabii Saudyjskiej, zniszczyli święte miejsca szyickie w Nedżefie i Karbali na terenie Iraku, ale również zniszczyli cały szereg chociażby grobów imamów szyickich na terenie cmentarza w Mekce, o czym do dzisiaj w Iranie dobrze się pamięta. Natomiast już ta najnowsza historia, ponieważ Arabia Saudyjska i Iran miały również poza okresami wrogości wzajemnej, wojen zastępczych i konfliktów, miały również okresy współpracy i to jest przede wszystkim okres szacha, kiedy ta rywalizacja trwała, ale ona jak gdyby była ograniczana jeżeli chodzi o konkretne efekty, przejawy, tym, że zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska do 1979 roku były w jednym obozie, czyli miały po prostu jednego patrona amerykańskiego. Rewolucja islamska doprowadziła rzeczywiście do ogromnych zmian tych relacji, do obaw w Arabii Saudyjskiej, że wzajemna rywalizacja no, weszła w inny zupełnie obszar. 
I tutaj zarówno jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, jak i Stany Zjednoczone, ta wrogość wobec Iranu, ona się utrzymywała, miała inne formy i trwa do dzisiaj. Na ile będzie mogła tutaj nastąpić zmiana, między innymi wyrażana w rozmowach o Bagdadzie, ale nie tylko o Bagdadzie, no zobaczymy, te stosunki są rzeczywiście bardzo skomplikowane. Tak, rzeczywiście rysuje nam się duża sieć zależności i powiązań i także Riyad i Teheran wiemy, że wspierają różnych aktorów regionalnych. Oba państwa zaangażowane są po przeciwnych stronach w konflikt w Jemenie. Iran wspiera Hezbollah w Libanie i rozmaite szyickie milicje w Syrii i Iraku. Czy możemy uporządkować, jakie interesy na Bliskim Wschodzie wspierane są przez odpowiednio Riyad i Teheran? Tu rzeczywiście ma pan rację, że trudno zrozumieć stosunki saudyjsko-irańskie bez szerszego regionalnego tła i również zmiany, jakie zachodzą na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim dotyczy to zmniejszenia obecności amerykańskiej i zainteresowania amerykańskiego regionem, co powoduje zmianę sytuacji, zmianę układu sił, ale jednocześnie pewną asertywność graczy regionalnych, którzy w tej nowej sytuacji muszą znaleźć swoje miejsce. Arabia Saudyjska rzeczywiście znajduje się tutaj w dość specyficznej sytuacji po dziesięcioleciach ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który polegał przede wszystkim z jednej strony, ze strony saudyjskiej na zapewnieniu bezkolizyjnych dostaw ropy naftowej, zarówno jeżeli chodzi o rynek amerykański, jak i udział tej ropy w rynku globalnej globalnym, a z drugiej strony dawał Arabii Saudyjskiej gwarancję bezpieczeństwa. Arabia Saudyjska w tej chwili od, już od kilku lat, od prezydentury Obamy uważa, że te gwarancje amerykańskie są coraz bardziej wątpliwe i szuka nowych rozwiązań. Okres prezydentury Trumpa dał pewną szansę na zacieśnienie tego sojuszu, mimo że te relacje amerykańsko-saudyjskie no one nie zostały odbudowane w takim stopniu, jak jeszcze istniały w latach 80., 90. i na początku XX, XXI wieku. Stany Zjednoczone również w tej chwili za obecnej administracji niejednokrotnie dały do zrozumienia, że w dalszym ciągu mają do sojusznika amerykańskiego, do sojusznika saudyjskiego pretensje. No i te wzajemne relacje w tej chwili są dość chłodne. Wystarczy powiedzieć, że mimo upływu czasu prezydent Biden jeszcze nie rozmawiał z saudyjskim następcą tronu, księciem Muhammadem bin Salmanem, który w rzeczywistości rządzi krajem. W tej chwili do tego dochodzi jeszcze nowy aspekt, mianowicie przygotowywany jest do rozpoczęcia misji w Riyadzie nowy ambasador amerykański. 
po raz pierwszy od 1979 roku profesjonalny dyplomata, a dotychczas Stany Zjednoczone wysyłały i Saudyjczycy byli do tego przyzwyczajeni dyplomatów ze szczebla politycznego, najczęściej zaufanych czy bliskich przyjaciół prezydentów amerykańskich lub osoby już z wyższych szczebli administracji amerykańskiej. W tej chwili wysyła, wysyłanie tego ambasadora profesjonalnego, zawodowego no jest też dla Saudyjczyków po prostu chyba pewnym znakiem zapytania. Rzeczywiście może to poprawić relacje między Arabią Saudyjską a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli dojdzie do tego, że rzeczywiście pojawi się profesjonalny dyplomata w Riadzie, ale do kwestii pewnych niesnasek między Riadem a Waszyngtonem. Chciałbym jeszcze przejść w późniejszej części tej rozmowy. Natomiast chciałbym się zapytać o to, kogo Arabia Saudyjska wspiera bądź kontroluje w regionie. No bo wiemy, że Iran szeroko ma rozbudowaną swoją sieć powiązań właśnie z rozmaitymi szyickimi podmiotami, ale kogo wspiera Arabia Saudyjska poza tym, że, że wspiera rząd jemeński? No Arabia Saudyjska ma grupę państw w regionie, z którymi ściśle współpracuje i w jakim stopniu odzwierciedla to koalicja na czele z Arabią Saudyjską prowadząca wojnę w Jemenie. To są zarówno państwa z Zatoki ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, choć oczywiście tutaj każdy z tych krajów ma swoje własne interesy, jest również Egipt i Jordania. Kilka krajów można wymienić również w dalszej odległości geograficznej. Ale tak na dobrą sprawę, jeżeli analizować sytuację w regionie, to tym krajem, który z punktu widzenia bezpieczeństwa w regionie może dla Arabii Saudyjskiej odgrywać największą rolę, to jest Izrael. Oczywiście, oczywiście tutaj Arabia Saudyjska dotychczas nie uczestniczy w porozumieniach Abrahama, ale w tej nowej sytuacji coraz ściślej współpracuje z, z, również z Izraelem. No oczywiście ma bardzo dobre stosunki z krajami, które w porozumieniach Abrahama już uczestniczą i w moim przekonaniu w jakiejś perspektywie, o czym zresztą mówiłem wielokrotnie, ta sytuacja doprowadzi do powstania Regionalnego Sojuszu Bezpieczeństwa który będzie, w którym znajdzie się zarówno Arabia Saudyjska, jak i Izrael. No i sądzę, że przede wszystkim ten sojusz będzie ukierunkowany na wspólne interesy i wspólne zagrożenia, przede wszystkim irańskie. Oczywiście ten obraz, o którym mówimy, byłby niepewny, gdyby nie zwrócić uwagi jeszcze na graczy innych, którzy w coraz większym stopniu odgrywają istotną rolę na Bliskim Wschodzie i myślę przede wszystkim o Chinach. To jest niezwykle istotny gracz, który buduje swoje wpływy i który również oferuje 
własne rozwiązania w sferze bezpieczeństwa, między innymi dotyczące Regionalnego Paktu Bezpieczeństwa z udziałem zarówno krajów arabskich, konserwatywnych monarchii Półwyspu Arabskiego, jak i Iranu. Również trzeba zwrócić uwagę na Turcję. Po latach bardzo trudnych stosunków, w tej chwili przygotowywana jest wizyta prezydenta Erdoana w Riadzie i myślę, że ten okres też bardzo trudny w stosunkach dwustronnych między Riadem a Ankarą, on będzie w tej chwili zakończony. Obraz nie byłby również pewny, gdybyśmy, pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o Rosji. Mimo toczącej się w tej chwili wojny w Ukrainie, Rosja w dalszym ciągu posiada liczące się wpływy na Bliskim Wschodzie i zabiega zarówno o umocnienie ich w Arabii Saudyjskiej, jak i przede wszystkim w Iranie z bardzo różnym zresztą skutkiem i zapewne wojna tocząca się w Ukrainie, ona spowoduje bardzo istotny spadek możliwości rosyjskich w regionie. I to jest to, co dotyczy Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników czy otoczenia, partnerów. No właśnie, a jeśli chodzi o Iran, to czy my możemy powiedzieć, że Iran czy Teheran aspiruje przynajmniej do reprezentowania interesów wszystkich albo może przynajmniej większości szyitów na Bliskim Wschodzie? Ja myślę, że to, co należy powiedzieć o Iranie, że to tak naprawdę jest jedyne państwo na Bliskim Wschodzie, które nie jest włączone w formalne sojusze z innymi państwami. Irańczycy rzeczywiście zabiegają o swoją suwerenność, o niezależność od innych i bardzo ostrożnie podchodzą do budowania relacji z innymi państwami. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Iran, który przetrwał w ostatnich latach okres bardzo trudnych sankcji polityki amerykańskiej, tej maksymalnej presji wywieranej na Iran i no, mimo ogromnych kłopotów wyszedł jak gdyby z tego okresu bez większego szwanku, odgrywa rolę mocarstwa regionalnego. Odgrywa rolę mocarstwa regionalnego, które, co wyraża się między innymi w wpływach w poszczególnych państwach regionu, od Iraku i Syrii, poprzez Liban i Jemen, ale również w dalszych regionach świata. I no tutaj dochodzi też do kolizji właśnie z interesami między innymi saudyjskimi, bo w krajach, które wymieniłem, no toczą się wojny zastępcze, w których również Arabia Saudyjska jest stroną i dotyczy to przede wszystkim Jemenu, który w tych kontaktach, o których Pan wspomniał, w Bagdadzie, ale również w Omanie między Saudyjczykami i Irańczykami no jest chyba głównym, główną, główną kwestią, wokół której te rozmowy i te kontakty się koncentrują. A na ile ta rywalizacja między Iranem a Arabią Saudyjską jest 
czynnikiem destabilizującym sytuację w regionie. A może przewrotnie moglibyśmy powiedzieć nawet, że ona jest czynnikiem jednak stabilizującym jakoś. No jeżeli możemy mówić o stabilizacji w chaosie, to z całą pewnością takie określenie pasuje do Bliskiego Wschodu. Ja myślę, że ta sytuacja między Arabią Saudyjską a Iranem w rzeczywistości destabilizuje region. Ma również przełożenie na sytuację wewnętrzną w poszczególnych krajach, ponieważ Iriat i Teherany nie szczędzą wysiłków, żeby również skomplikować sytuację i polityczną, i społeczną, i gospodarczą u siebie. Szukają w tym celu sojuszników. No ale to, co w jakimś sensie jest coraz bardziej istotne w ostatnim okresie i mogące mieć wpływ na przyszłą sytuację, to jest fakt, że te wojny zastępcze, ta rywalizacja są coraz większym obciążeniem zarówno dla Arabii Saudyjskiej, jak i dla Iranu. I jest to chyba w tej chwili główny powód poszukiwania w rozmowach jakiegoś, jakiegoś pola umożliwiającego usunięcie najważniejszych przeszkód. To dotyczy, jak wspominałem, wojny w Jemenie przede wszystkim, ale również procesu przywracania stosunków dyplomatycznych po tych wydarzeniach z 2016 roku, o których Pan wspominał wcześniej i całego szeregu bardzo praktycznych spraw, związanych chociażby z przewidywanym powrotem ropy, ropy irańskiej na rynki i współpracą, jaka jest konieczna między członkami OPEC. To są również sprawy związane z ruchem osobowym. Irańczykom bardzo zależy na pielgrzymkom. W tym roku po raz pierwszy od lat 40 tysięcy pielgrzymów irańskich pojedzie do Mekki. To są sprawy związane z turystyką, również religijną do Iranu, z takich krajów jak Arabia Saudyjska, Kuwait, Bahrein czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie znajdują się stosunkowo liczące się wspólnoty szyickie zainteresowane przyjazdami do świętych miejsc znajdujących się na terenie Iranu, a czasami również bardzo drobne sprawy, ale dokuczliwe dla poszczególnych państw, jak chociażby wynik rywalizacji saudyjsko-irańskiej w postaci wykluczenia z imprez piłkarskich, które miałyby być organizowane w Iranie ze względu na naciski saudyjskie na Federację Azjatycką Piłki Nożnej. I cały szereg rzeczywiście i bardzo poważnych, istotnych spraw dotyczących tych geopolityki regionalnej, no i właśnie tych często drobnych, ale bez uciążliwych w stosunkach wzajemnych. 
Czyli widzimy, że ta normalizacja zachodzi. Nawet obok tych rozmów dzieją się różne procesy, które może niekoniecznie są jakoś bardzo procesami politycznymi. Czy my wiemy, na jakim etapie są te wysiłki dyplomatyczne i wysiłki między narodami i rzeczywiście do tej normalizacji finalnej, deklaratywnej dojdzie w najbliższym czasie? Ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem dojdzie do kolejnych rund rozmów. W tej chwili odbyło się ich pięć w Bagdadzie. Jest to szczebel techniczny. Przede wszystkim rozmawiają ze sobą przedstawiciele służb specjalnych obu krajów. Kolejnym, kolejnym krokiem w tych rozmowach ma być doprowadzenie i podniesienie ich na szczebel polityczny i być może spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Ale co do tego nie ma jeszcze żadnych konkretnych terminów. I nie sądzę, żeby te terminy były jakoś specjalnie szybko mogły być zaproponowane. Zresztą obie strony wykazują dość daleko idącą ostrożność. Saudyjczycy na przykład twierdzą, dobrze, możemy się zgodzić na porozumienie o powrocie ambasad do obu stolic, ale chcielibyśmy, żeby na początku ambasada irańska w Riyadzie miała ograniczone kompetencje do spraw związanych z funkcjonowaniem w Dżeddzie organizacji współpracy islamskiej. No Irańczykom z oczywistych względów to się nie podoba. Poza tym oba kraje również oczekują na rezultat rozmów wiedeńskich. Tutaj jest z jednej strony oczekiwanie, że porozumienie nuklearne z Iranem, z którym związane jest zniesienie sankcji, jest tylko kwestią czasu, ale ten czas upływa i w dalszym ciągu porozumienia nie ma. De facto sankcje, przede wszystkim jeżeli chodzi o ropę nałożone na Iran, one stały się w ostatnim okresie no, poniekąd fikcją, ponieważ Iran coraz więcej sprzedaje ropy naftowej, przede wszystkim do Chin i aktywnie wraca na rynki globalne, czemu sprzyja również sytuacja właśnie związana z sankcjami, jakie zostały, zostały nałożone na Rosję na handel surowcami energetycznymi, na to co się dzieje jako konsekwencja sytuacji w Ukrainie. Również tutaj mamy do czynienia, jeżeli chodzi o rozmowy wiedeńskie, z wielkim znakiem zapytania, jak mają być wyglądać relacje rosyjsko-irańskie w sprawach gospodarczych, ponieważ Rosja jest jednym z gwarantów i uczestników rozmów wiedeńskich i porozumienia nuklearnego, które między innymi zakłada, że relacje gospodarcze również w sferze nuklearnej między Iranem a Rosją no, powinny być nienaruszone i sytuacja w Ukrainie bardzo wiele w tym zakresie zmieniła. Także zarówno Saudyjczycy jak i Irańczycy 
czekają na rozwój tej, tej sytuacji regionalnej, którego do końca w tej chwili nie można przewidzieć, a na Bliskim Wschodzie i również w związku z wojną, z napaścią rosyjską na Ukrainę, z jej konsekwencjami, na Bliskim Wschodzie będą reperkusje tej wojny coraz bardziej widoczne. Z jednej strony kraje naftowe, bogate w surowce energetyczne mają w tej chwili przypływ ogromnej gotówki, która też daje możliwości rozwoju współpracy handlowej z innymi krajami. Z drugiej strony następuje ogromna polaryzacja i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach biedniejszych od Jemenu po Syrię, Egipt i inne kraje, o których, o którym o czym nie będziemy mogli po prostu zapomnieć jeszcze przez cały szereg lat. I dlatego no, tutaj zarówno Teheran, jak i Riyadh będą w dalszym ciągu chyba zajmowały stanowisko wyczekujące. Zarówno Iran i Arabia Saudyjska są producentami ropy, o czym Pan wspomniał. Oba kraje są państwami OPEC. Dzisiaj Zachód stara się odejść od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, w tym właśnie ropy naftowej. Teheran i Riyad wymienia się jako potencjalnych kandydatów, którzy mogliby wejść w rolę Moskwy. Ale czy jednak ze względu na tą rywalizację możliwe jest balansowanie między obydwoma dostawcami? Czy może Zachód, w tym i Polska, będzie musiał dokonać wyboru między Teheranem a Riyadem? W moim przekonaniu istnieje możliwość rozszerzania współpracy zarówno z Arabią Saudyjską, jak i z Iranem. Oczywiście jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, Polska ma tu bardzo dobre relacje, a ostatnia inwestycja Saudi Aramco w w Lotosie pokazuje, że tych możliwości jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o Iran, no wraz ze zniesieniem sankcji Iran wejdzie w okres nowej dynamiki, kiedy współpracą z tym krajem będą właściwie wszyscy zainteresowani. I tutaj w przypadku do Polski no mamy dość trudną lekcję do odrobienia, bo i o ile bieżące kontakty o charakterze biznesowym, gospodarczym, również realizowane za pośrednictwem Krajowej Izby Gospodarczej, one rozwijały się dobrze, to stosunki międzypaństwowe w różnych dziedzinach mają za sobą nie zawsze łatwy okres i wymagają całego programu odbudowy tych relacji. A tutaj w przypadku krajów takich jak Iran, ale również Arabia Saudyjska, trzeba pamiętać, że współpraca gospodarcza przy wysokim stopniu etatyzacji gospodarki i wpływu państwa na to, co się dzieje w relacjach ekonomicznych, handlowych, te relacje na szczeblu państwowym mają ogromne znaczenie I tutaj, żeby wykorzystać w przyszłości pełne możliwości współpracy z Iranem, trzeba będzie po prostu również nasze relacje polityczne 
z Teheranem znormalizować. Dobrym przykładem tego, że można współpracować zarówno z Arabią Saudyjską, jak i Iranem są Chiny, które mają porozumienia o współpracy strategicznej z oboma krajami, które opracowały program współpracy, program inwestycji, proponują jednocześnie rozwiązania w systemie bezpieczeństwa i z całą pewnością tutaj mogą być dobrym przykładem, jak w sprawach gospodarczych również z partnerami, których dzielą różnego rodzaju kontrowersje, tutaj współpracować. Myślę zresztą, że możliwości współpracy w sensie regionalnym, one są oczywiście ogromne, ale w dużym stopniu wymagają jednak na Bliskim Wschodzie uporządkowania sytuacji w sferze bezpieczeństwa, ustabilizowania tego regionu. No a jest to proces w dalszym ciągu otwarty, być może jeszcze komplikujący się w związku z konsekwencjami zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego powiązanymi z wojną, z wojną w Ukrainie. Ale reasumując, można powiedzieć, że Polsce do pewnego stopnia udało się poprzez rozwój współpracy z takimi krajami jak Arabia Saudyjska i Katar umocnić własne bezpieczeństwo energetyczne. Jeżeli za tym pójdą kontakty z innymi partnerami, tak jak Iran, no możemy jeszcze bardziej to bezpieczeństwo umocnić. Dotyczy to zresztą nie tylko Polski, ale również Unii Europejskiej, która w ostatnich dziesięcioleciach bardzo zaniedbała ten region, jeżeli chodzi o wpływy, jeżeli chodzi właśnie o możliwości pozyskiwania alternatywnych dostaw surowców energetycznych. No i w tej chwili budowa tych nowych relacji w świetle zagrożeń płynących z Rosji jest oczywiście możliwa, dokonuje się, ale wymaga przede wszystkim czasu. I ten czas jest również potrzebny do jakiejś osiągnięcia nowej stabilizacji i usunięcia tych zagrożeń, z którymi mamy w tej chwili zarówno w Europie, w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, jak i na Bliskim Wschodzie do, 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 do czynienia i które są ze sobą wzajemnie powiązane. Jest jeszcze jeden wątek, o który chciałbym zapytać. Arabia Saudyjska, o czym już pan ambasador wspomniał, jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, choć te relacje uległy pogorszeniu. Od kiedy Donald Trump opuścił Biały Dom i zastąpił go Joe Biden? Wśród przyczyn tego pogorszenia wymienia się m.in. osobistą niechęć między księciem Muhammadem Ibn Salmanem a prezydentem Bidenem. Kwestie toczących się w Ameryce procesów w sprawie wykorzystania tortur i politycznych zabójstw przez właśnie Muhammada Ibn Salmana. Mówi się o malejącym wsparciu Waszyngtonu dla saudyjskiego zaangażowania w wojnę domową w Jemenie i o zdjęciu ruchu Hutich z listy ugrupowań terrorystycznych. Od jakiegoś czasu niektórzy amerykańscy dziennikarze czy też analitycy przekonują także, że to Iran może być lepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych od Arabii Saudyjskiej. 
dlatego choćby, że jest, jego społeczeństwo jest przynajmniej częściowo demokratyczne, jest bardziej liberalne od absolutnej monarchii Assaudów. I czy zgodziłby się pan z taką opinią? No trudno mi się zgodzić z taką opinią, bo z jednej strony nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone dążą od dłuższego czasu do, poza okresem prezydentury Trumpa, do poprawy relacji z Iranem, do, do pomożenia Iranowi w odzyskaniu miejsca i w społeczności międzynarodowej i na Bliskim Wschodzie, ale oba kraje dzielą tak głębokie różnice systemowe, różnice podejścia do podstawowych spraw również regionalnych, że tutaj Mowy o jakimś sojuszu być z całą pewnością nie może w relacjach amerykańsko-irańskich, co nie znaczy, że wraz z porozumieniem nuklearnym i zniesieniem sankcji nie powstaje spora przestrzeń dla współpracy gospodarczej amerykańsko-irańskiej, która w tej chwili nie istnieje. Cały czas również nad tymi relacjami z Iranem w Stanach Zjednoczonych wisi sprawa programu nuklearnego i ambicji nuklearnych. Amerykanie w rozmowach wiedeńskich nie uznawali czy nie brali pod uwagę obaw sojuszników bliskowschodnich, w tym również obaw Saudyjczyków i Izraelczyków, przed konsekwencjami normalizacji stosunków z Iranem właśnie w toku rozmów wiedeńskich i ta sprawa również jest otwarta. Wielu obserwatorów widzi w zbliżeniu saudyjsko-irańskim zagrożenie również dla procesu tego, co nazywa się porozumieniami Abrahama, ja uważam, że te procesy toczą się równolegle i Saudyjczykom jest zdecydowanie bliżej do Izraela, jeżeli chodzi o wspólne interesy, wspólne interesy również bezpieczeństwa niż do Iranu. Co oczywiście znowu nie może oznaczać, że jest jakiś margines spraw, które mogą być właśnie uregulowane, chociażby te, o których mówiliśmy, dotyczące rozmów irańsko-saudyjskich toczących się w Bagdadzie, czyli przejścia również od spraw jakichś zasadniczych, bardzo szerokich, ogólnych do spraw konkretnych, czasami technicznych, ale które są elementem no, jakiegoś bud jakiejś budowy zaufania, co na Bliskim Wschodzie i również w relacjach saudyjsko-irańskich jest produktem deficytowym. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i pana, i państwa, pań, państwa słuchaczy. Wszystkiego najlepszego. Naszym rozmówcą był ambasador Krzysztof Płomiński i przechodzimy płynnie do rozmowy na temat Turcji.
Cześć Karolu, dziękujemy, że ponownie przyjąłeś zaproszenie do naszego podcastu. Cześć, zawsze chętnie u Was goszczę, więc i tak często jak będziecie mnie zapraszać i tak długo jak będę żył, tak będę to zaproszenie przyjmował. <grym> Nagrało się, więc teraz już nie ma odwrotu. No bardzo dobrze. <grym> A chcieliśmy z Tobą porozmawiać, poprosić Cię o wystąpienie w odcinku ze względu na pewne ciekawe wydarzenie ze sceny oczywiście tureckiej. Otóż turecki biznesmen Osman Kawala został skazany przez sąd w Stambule na karę dożywotniego pozbawienia wolności pod zarzutami finansowania protestów w Turcji w 2013 roku i udział w nieudanym zamachu stanu w 2016. Ten wyrok jest krytykowany przez organizacje międzynarodowe jako polityczny, a już w przeszłości o uwolnienie kawali apelowali dyplomaci, Unia Europejska, Rada Europy czy Europejski Trybunał Praw Człowieka. I zanim przejdziemy już do rozmowy o tym wyroku, czy mógłbyś nam i naszym słuchaczom pokrótce przybliżyć w ogóle sylwetkę Osmana Kawali? Kto to jest? Osman Kawala to jest taki turecki biznesmen urodzony w Paryżu, ale przeniósł się do Turcji na stałe, jeśli dobrze pamiętam, w latach 80. Turek oczywiście z pochodzenia, jego rodzina ma korzenie jeszcze w, no, przeniosła się do Turcji w latach dwudziestych po grecko-tureckiej wymianie ludności, więc to jest taka historia, którą bardzo wielu Turków kojarzy. Jest to biznesmen, ale również filantrop. Osoba, która no, prowadziła przeróżną działalność społeczną, między innymi domy wydawnicze, między innymi organizacje wspierające prawa człowieka, Angażował się również w pojednanie turecko-ormiańskie. Jest nawet postacią, której dziękował autor jednej z ostatnich i no, podobno jednej z najlepszych w tej chwili na rynku książek o ludobójstwie Ormian. Więc jest to postać o bardzo szerokim życiorysie którym, no jak ktoś ma tak szeroki życiorys i współpracował z tak wieloma środowiskami, do którego wiele rzeczy można podpiąć, pewnie zaraz o tym sobie porozmawiamy. Kawala jest oskarżany w tym momencie o finansowanie tych protestów Gezi i o udział w zamachu stanu. I przypomni nam i naszym słuchaczom no same te wydarzenia, co się, co się działo w Turcji odpowiednio w 2013 i 2016 roku. Dobrze, więc w 2013 roku mówimy o, no właśnie, protestach w obronie stambulskiego parku Gezi. To jest taki zielony kawałek obok placu Taksim, kawałek, który miał zostać zastąpiony przez no po prostu takie baraki z czasów osmańskich, w sensie projekt, oczywiście nie to, że baraki z czasów osmańskich zostałyby transportowane na ten plac, natomiast miały zostać zastąpione przez takie, zostać zastąpione przez takie baraki, baraki, w których oczywiście miało znajdować się centrum handlowe. I to było związane w ogóle z renowacją placu taksim planowaną przez władze, władze związane oczywiście z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, renowacją, która nie podobała się Turkom z różnych względów. Te protesty zaczęły się przede wszystkim jako taki, no powiedziałbym, ekologiczny manifest. To znaczy Turcy sprzeciwiali się rzeczywiście wycince tych drzew, ale bardzo szybko one nabrały dodatkowego znaczenia. Dla jednych stały się protestami przeciwko takiemu radykalnemu kapitalizmowi, z jakim mamy do czynienia w Turcji właśnie zarządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. 
dla innych i to stało się to znaczenie, które, które mam wrażenie, że stało się powszechne, przynajmniej w odbiorze medialnym, stały się wkrótce protestami przeciwko władzy Taipa Erdoana coraz bardziej w ówczesnym czasie autorytaryzujące się władze. I protesty ostatecznie rozlały się oczywiście na wszystkie tureckie prowincje. Ale to tak naprawdę, i to jest najdziwniejsze być może w tych wszystkich wydarzeniach związanych z protestami wokół Gezi, to nie jest tak, że sprawa Gezi początkowo była wyłącznie tworem, że to tak określę, antyrządowym. Były też po prostu te protesty szansą do wyrażenia sprzeciwu dla innych środowisk, nawet czasem konserwatywnych, oczywiście w dużo mniejszej liczbie, tak, czy ilości uczestników niż, niż środowisk sprzeciwiających się ostatecznie władzy tej Erdoana. I tak naprawdę na pytanie dzisiaj, po 10 latach, czym było Gezi, gdy mówimy o tym, że było przede wszystkim tą rewoltą wobec władzy Taipa Erdoana, troszeczkę odbieramy to znaczenie inne po prostu, które było dla, dla innych grup. Oczywiście to znaczenie, że stały się tym takim masowym wystąpieniem przeciwko władzy Taipa Erdoana, to znaczenie jest tym, które mocno utrwaliło się we współczesnej historii politycznej Turcji i tak już zapewne zostanie. Ale dobrze by było mieć świadomość tego, że początkowo naprawdę te protesty dla każdego znaczyły coś innego, a rozpoczęły się rzeczywiście, bo to się może nam wydawać dziwne, od takiej, no w cudzysłowie słowie, ekologicznej rewolty. Mieszkańcy Stambułu po prostu chcieli się sprzeciwić temu, żeby plac Taksim został wyzbyty totalnie tych wszystkich zielonych elementów drzew, parków i po prostu zamienił się w jedną wielką betonozę. A o co chodzi w takim razie z tym zamachem stanu, o który Kawale jest oskarżany? Tak, zamach stanu mieliśmy w 2016 roku w Turcji. Zamach stanu, który został przeprowadzony, tak twierdzi to dziś rząd, przez tak zwany ruch Gülena. I to jest potężny temat. Ruch Gülena to jest taki ruch społeczno, no, z czasem polityczny, który jest napędzany myślami Fetullaha Gülena, muzułmańskiego duchownego, od końca lat 90. przebywającego na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Ruch Gülena przez bardzo długi czas stanowił zaplecze polityczne dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Bo musimy pamiętać, że Partia Sprawiedliwości i Rozwoju doszła do władzy kilkanaście miesięcy po swoim powstaniu. Nie miała zatem kadry, które mogłaby umieszczać w, no między innymi w ministerstwach czy w różnych urzędach, i ruch Gülena służył im za takie zaplecze kadrowe. Ta współpraca trwała intensywnie mniej więcej do 2010 roku, gdy zaczęły się pojawiać pierwsze poważne rysy na tym Związku Partii Sprawiedliwości i Rozwoju i ruchu Gülena. I nie chciałbym całej rozmowy zrobić o tym, więc bardzo szybko przejdę przez te poszczególne elementy. W 2010 roku Pojawiła się kwestia prób zbadania przez prokuraturę czy wyzwania na przesłuchanie Hakana Fidana, szefa tureckiego wywiadu, który miał prowadzić negocjacje z przedstawicielami partii pracujących w Kurdystanu. Miały być negocjacje pokojowe, które miały zakończyć ten tak zwany konflikt turecko-kurdyjski. Wtedy to Rugulena został oskarżony o to, czy wtedy może decydentom tureckim zapaliła się taka czerwona lampka że ruch Gülena pozwala sobie na zbyt wiele, bo to rzekomo zakorzenieni w prokuraturze członkowie ruchu Gülena mieli dopuścić się właśnie tych prób wezwania Hakana Fidana do prokuratury, 
krótko mówiąc, przez tureckich decydentów, zostało to odebrane jako takie power struggle, tak? jako próba ruchu Gulena przez pokaza- pokazania Partii Sprawiedliwości Rozwoju, że to ten ruch Gulena jest naczelną organizacją wobec politycznej Partii Sprawiedliwości Rozwoju i stanowi ograniczenie dla niej władzy. W 2013 roku mieliśmy do czynienia ze skandalem korupcyjnym w Turcji. I wtedy zapewne pamiętacie i pewnie nasi słuchacze pamiętają, że to była taka afera, w którą byli uwikłani ministrowie rządu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, rzekomo również sam Tayyip Erdoğan, bo wtedy ukazały się nagrania, na których to Tayyip Erdoğan miał nakazywać synowi schowanie pieniędzy, nagrania, które później były określane jako sfabrykowane, ale wtedy Tayyip Erdoğan powiedział, że to jest cywilna próba obalenia rządu przez rządzących, przez, przepraszam, zakorzenionych w policji i prokuraturze członków ruchu Gilena. Czyli jeszcze raz, do tego 2013 roku mamy członków ruchu Gilena zakorzenionych w administracji, zakorzenionych w prokuraturze, zakorzenionych w policji. Tak mówi przynajmniej Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. I co do zasady wiemy, że tak było, bo ta symbioza między Partią Sprawiedliwości i Rozwoju a ruchem Gilena była całkiem duża. I w 2016 roku mamy do czynienia z tym dziwnym, nieudanym zamachem stanu. Dziwnym, ponieważ przeprowadzonym skrajnie niekompetentnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam były takie w cudzym słowie kwiatki, jak zamach stanu, w trakcie którego prezydent i premier występują w mediach. No to jest nie do pomyślenia przy przepraszam, to dziwnie brzmi, ale przy profesjonalnej organizacji zamachu stanu przez turecką armię, żeby dwie najważniejsze osoby w państwie, te, które powinny być internowane przez armię, mogły zabierać głos w mediach i zwrócić się z odezwą do Turków. Mieliśmy do czynienia z półzamknięciem mostu stambulskiego. Tak? Ostatecznie był to zamach stanu, który jego organizatorom z pewnością wymknął się spod kontroli. Okazało się, że był to najbardziej krwawy zamach stanu w historii Turcji. Tutaj chodzi mi wyłącznie o tę noc puczową. Żaden turecki zamach stanu nie przyniósł tylu ofiar, co ten z 2016 roku. Rozpoczął się on też zbyt wcześnie, ponieważ w godzinach wieczornych, kiedy Turcy jeszcze nie spali, zazwyczaj zamachy stanu robi się nad ranem. I o ten zamach stanu władze również oskarżyły ruch Gülena, ale tym razem twierdziły, że przedstawiciele tego ruchu Gülena byli zakorzenieni w armii. Na samym początku bardzo mocno wielu ekspertów w to powątpiewało, bo wydawało im się mało prawdopodobne, że członkowie ruchu Gülena, organizacji bądź co bądź religijnej, byliby w stanie w tureckiej armii tak długo ukrywać swoją tożsamość. No pamiętajmy, że turecka armia przez bardzo długi czas była strażniczką świeckości Turcji i nie pozwalała sobie na zbyt wiele, powiedzmy sobie szczerze, takich, może nazwijmy to ujawnień przywiązania do religii przez żołnierzy. To się zmieniło trochę po 2016 roku, ale na razie to zostawmy. I bardzo wiele ekspertów powątpiewało w to, czy osoby związane z ruchem Gülena na pozycjach zajmujących wysokie stanowiska w armii byłyby w stanie ukrywać tę swoją tożsamość przez 20, w niektórych przypadkach 30 lat. Dzisiaj wiemy, i to jest taki być może paradoks tego zamachu stanu, że w zasadzie dzisiaj najbardziej prawdopodobna jest ta wersja, która była przez część ekspertów podnoszona na samym początku tego zamachu stanu, czy czy kilka dni po nim, 
że zamach rzeczywiście został dokonany prawdopodobnie przez zakorzenionych w armii członków ruchu Gülena i wsparty przez różne środowiska, którym nie podobała się również władza Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Ale jak było naprawdę i tak na 100% nie dowiemy się zapewnie nigdy. Natomiast kluczowe jest to, żebyśmy rzeczywiście, znaczy, że to nie jest tak całkowicie wyprane z prawdy, ale mi się powiedziało, to, że członkowie ruchu Gülena byli zaangażowani w ten zamach stanu. To znaczy istnieją przesłanki do tego, żeby rzeczywiście w ten sposób twierdzić. A w jaki sposób z ruchem Gülena jest związany Osman Kawala? To jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedzi prawdopodobnie nie znają również tureccy prokuratorzy. Osman Kawala jest z pewnością, no tak jak powiedziałem, postacią, którą można, którą można w cudzym słowie teraz mówię, nie w sensie procesowym oskarżać o wiele. Można go na przykład powiązać z protestami w obronie parku Gezi, co zresztą zrobił rząd, oczywiście podkreślając te elementy z jego życiorysu, które do tej narracji rządu pasowały, czyli nazywając go tureckim Soroszem, człowiekiem Sorosza, filantropem, który finansował pewną wizję świata, tę wizję, która jest dla Turcji sztuczna, ta wizja, która nie jest turecka. tak? Oczywiście, gdy spojrzycie na życiorys, o co tutaj chodzi, to chodzi oczywiście o finansowanie inicjatyw, które mają wspierać demokrację, które mają wspierać prawa człowieka, pojednanie turecko-ormiańskie. Więc żebyśmy mieli świadomość rozdzielenia narracji rządu od tego, co możemy wyczytać z życiorysu, z życiorysu przepraszam, Osmana Kawali. Osman Kawala był również łączony między innymi z partią pracujących Kurdystanu. Pojawiały się w tureckiej prasie forsowane przez rząd takie, przepraszam, nie przez rząd, tylko przez prasę prorządową takie wycieki z rzekomych, znaczy rzekome wycieki z negocjacji pokojowych między AKP, czyli Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, tureckim rządem, a przywódcą partii pracujących Kurdystanu, Abdullahem Jalanem, który przebywa w tureckim więzieniu w Imrali, że Osman Kawala przesyła mu pozdrowienia i że Osman Kawala mówi, że turecki system prezydencki będzie prowadził do dyktatury. Tutaj dodam, bardzo wiele osób w Turcji powątpiewało w prawdziwość tego, tak? ale takie zarzuty pojawiały się przez, w prasie prorządowej. I teraz my, nie mający dostępu oczywiście do wszystkich materiałów, którymi dysponuje turecka prokuratura i którymi starała się prezentować, możemy przypuszczać, że między innymi na tej podstawie Osman Kawala został powiązany z ruchem Gülena, że no właśnie był obecny w tak wielu elementach, tych tureckich układanek, że był powiązany w negocjacje czy w jakiś sposób skoligowany z Abdullahem Jalanem, że w związku z tym może być powiązany z ruchem Gülena. Tylko tutaj jedno bardzo duże zastrzeżenie. To wszystko, co mówię, jest szalenie dziwne, bo tak naprawdę przez w zasadzie dekady byliśmy karmieni przez tureckie media, częściowo przez tureckich też niektórych ekspertów, karmieni takimi sygnałami, że Ruch Gülena to jest organizacja, która torpedowała negocjacje pokojowe między rządem a partią pracujących Kurdystanu, ergo nie jest sprzyjająca ani partii pracujących Kurdystanu, ani Abdullahowi Udżalanowi. 
Dzisiaj na przykład macie teorie, możemy znaleźć teorie, które łączą PKK i ruch Glena. No to jest niesamowite po prostu jakaś taka zmiana percepcji, która jest możliwa tylko w tej tureckiej chyba, przepraszam, że powiedziałem tylko, może nie tylko tureckiej, tak? ale w tej tureckiej infosferze, która jest przesycona fake newsami, która jest przesycona teoriami spiskowymi, która jest przesycona jakimiś nieprawdopodobnymi przeciekami z tego procesu. Przypomnę tylko, i to jest znowu coś, na co jest, gdzie jesteśmy zdani wyłącznie na relacje prasowe i na rzekome wycieki, że te materiały procesowe, czy to dotyczące akurat tutaj Osmana Kawali, czy dotyczące tego, o co pytaliście, czyli zamachu stanu z 2016 roku, mają być momentami fantastyczne. To New York Times pisał kiedyś, że w dokumentach, które Partia Sprawiedliwości i Rozwoju miała wysłać do Stanów Zjednoczonych w związku z prośbą o ekstradycję ruchu Wilena, znalazła się, uwaga, próba uzasadnienia i wytłumaczenia tej sytuacji związanej z ruchem Wilena przez nawiązanie do władcy pierścieni. No to jest coś, co trudno traktować jako profesjonalne, coś, co, co trudno wyobrazić sobie, że to może przejść w amerykańskim sądzie. Nie? Więc wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko, co w tym momencie mówię, jest szalenie pogmatwane, więc wyobraźcie sobie, niech nasi słuchacze wyobrażą sobie, jak się czują Turcy, którym się tak miesza no, tak naprawdę od lat nie? w tej sprawie i y, mówi się o rzeczach, które y, są z pogranicza fikcji i prawdy, a czasem są fikcją powtarzaną tyle razy, że Turcy w to wierzą. Przykład to jest zarzut kolejny, nawiązuje do 2013 roku i protestów w Parku Gezi. Zarzut o tym, że protestujący, protestujący pili piwo w meczecie. To zostało zdementowane między innymi przez imama z tego meczetu. Imam, co ciekawe, stracił pracę. Taip Erdoğan wielokrotnie obiecywał, że pokaże nagranie tego incydentu. Do dziś tego nagrania nie mamy. No i mniej więcej tak to wygląda. A wracając jeszcze do samego Kawali, co oznacza dla niego ten wyrok, który usłyszał? Czy to już jest rzeczywiście koniec i, i czeka go dożywotnie więzienie? Myślę, że wszyscy w Turcji odpowiadają sobie na to pytanie i myślą, odpowiadając sobie na to pytanie o tym, co wydarzy się w przyszłym roku. A mianowicie chodzi o wybory parlamentarne i prezydenckie. I zresztą w ten sposób to wydarzenie, ten wyrok dla Kawali jest w ten sposób interpretowany. Znaczy może inaczej, bo jest interpretowany różnie. Jedni interpretują to wydarzenie jako osobistą zemstę Tajperdana. Inni interpretują to właśnie w kontekście wyborów z 2023 roku jako taki sygnał do opozycji, że zobaczcie, co może was czekać i próba zastraszenia opozycji i wszystkich, którzy chcieli, chcieliby się w jakikolwiek sposób z opozycją platować. Natomiast już trzymając się tej interpretacji, bardzo wielu Turków, tak przynajmniej sądzę, no i tak przynajmniej wynika też z moich, z moich rozmów, no, które oczywiście nie są reprezentatywne, bo to nie jest tak, że udałem się do Turcji zrobić bardzo szeroki sondaż obejmujący 100 milionów Turków, których w Turcji tylu nie ma, Natomiast staram się zawsze gdzieś tam wyczuwać ten puls Turcji, rozmawiając i z prorządowymi, i z opozycyjnymi Turkami, raczej o takich poglądach. I bardzo wiele osób rzeczywiście interpretuje to przez pryzmat wydarzeń i wyborów w 2023 roku. I teraz jeśli pytacie o przyszłość Kawali, to poniekąd ta jego przyszłość mocno sprzęga się z przyszłością Turcji. 
To znaczy, jeśli w 2023 roku wygra opozycja, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Kawala pozostałby w więzieniu. Jeśli natomiast w 2023 roku wygra obecna opcja Tajperdan, wygra kolejne wybory prezydenckie, a Partia Sprawiedliwości i Rozwoju ze swoim nacjonalistycznym koalicjantem wygra wybory parlamentarne, no to otwiera się przed nami szereg możliwości. Z jednej strony otwiera się taka możliwość, że Osman Kawala zostanie zatrzymany rzeczywiście w więzieniu jako taki przykład wygranej tego, co Tajperdoan nazywa nową Turcją nad starą Turcją. Czy tą Turcją lokalną nad tą Turcją taką być może to złe słowo będzie, ale internacjonalną. To Turcja, która postuluje otwartość, to Turcją, która jest powiązana, tutaj mówię językiem tej Erdoana, oczywiście z Soroszem i jakimś międzynarodowym ruchem, który jest wobec Turcji wtórny, przepraszam, sztuczny. Być może Taj Perdoan będzie chciał wyciągnąć taką kartę z kapelusza i to niektórzy też sugerują ułaskawienia kawali jako gest dobrej woli i zyskania poparcia w oczach państw zachodnich, ale to wydaje mi się jednak mniej prawdopodobne, bo jeśli przyjrzymy się bardzo blisko retoryce Taipa Erdoana, przyjrzymy się naciskowi, jaki on kładzie na tę no właśnie obcość, bo to tak można określić nawet, obcość cywilizacji zachodniej i wartości zachodnich wobec tego, co jest tureckie, no to po prostu trudno zakładać, że, że to się po prostu zakończy w ten sposób, że Tajperdan postanowi tego człowieka ułaskawić. I to mniej więcej w ten sposób wygląda w tym momencie. A dlaczego Turcja ignoruje orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2019 roku, które nakazuje uwolnienie Osmana Kawali? No tutaj odpowiedź jest bardzo prosta i Tajperdan wyraził ją wprost, ponieważ Mówiąc tutaj językiem Tajperdana, jeśli europejskie sądownictwo ignoruje sądownictwo tureckie, nie wierzy tym zarzutom, tutaj akurat dodaję już od siebie, tym zarzutom, które stawiają tureckie sądy, to tureckie sądy nie będą się słuchać europejskiego sądownictwa. Turcja po prostu nie aprobuje tych wyroków czy orzeczeń, które nie pasują Turcji, ponieważ uważają, że turecki, wewnętrzny, turecki porządek prawny jest ważniejszy wobec umów międzynarodowych, które podpisała Turcja, umów międzynarodowych i reżimów, które znowuż są wtórne czy są sztuczne po prostu wobec tej sytuacji. No Oczywiście ma to również uzasadnienie wewnętrzne, to znaczy uzasadnienie, które ma pokazać, że ten nasz porządek jest rzeczywiście ważniejszy, my szanujemy ten porządek i my, jesteśmy w stanie narzucać swoją wolę, ignorując porządek tych, którzy nam próbują coś na nas wymóc. I tego typu nuty oczywiście również znajdziemy w przemówieniach Tajpa Erdoana czy jego nacjonalistycznego koalicjanta. A czy możemy się spodziewać, że jakieś protesty teraz w Turcji wybuchną ze względu na ten wyrok? Protesty już wybuchły, oczywiście nie takie duże jak w, jak w obronie Parku Gezi. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, już 50 osób zostało zatrzymanych po tych protestach, które były wyrazem sprzeciwu wobec Osmana Kawali, wobec aresztowania Osmana Kawali i tego wyroku dla Osmana Kawali. Natomiast myślę, że musimy sobie też zdawać sprawę z tego, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się Turcja i co stanowi dla Turków priorytet. Otóż Priorytetu nie stanowi kwestia Osmana Kawali. Wydaje mi się, że spora zresztą część Turków 
wierzy w to, co mówi rząd. Spora część Turków pewnie jest obojętna na losy człowieka, który jest dużo bardziej majętny od nich. Wydaje mi się, że spora część Turków wierzy również w te różne połączenia Osmana Kawali w związku z ponownym narastaniem kontrowersji wokół pewnych spraw, na przykład kwestii ludobójstwa. Tak? Od, 2000, przepraszam, od, od ubiegłego roku, czyli od momentu, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się nazwać rzeź Ormian ludobójstwem, w Turcji wewnętrznie mamy znowu serię sprzeciwów wobec tego, oczywiście akcentowaną również na zewnątrz przez na przykład część tureckich dyplomatów czy tureckich ekspertów, ale w tej sytuacji dużo łatwiej jest dla części Turków, że to tak brzydko bardzo określę, mniej współczuć Osmanowi Kawali. Priorytetem w tym momencie dla Turków jest sytuacja gospodarcza, więc jeśli Turcy mieliby znowu protestować, no to protestowaliby z tego powodu. Ja nie jestem jednak przekonany, obserwując Turcję już dość długo, czy Turcy wierzą w możliwość takiej zmiany na zasadzie protestów. No musimy pamiętać, że mamy do czynienia z państwem represyjnym. Natomiast o ile bez wątpienia to niezadowolenie społeczne napędzane przez sytuację gospodarczą to jest coś, na co powinniśmy bardzo bacznie spoglądać, o tyle no nie wydaje mi się, żeby to miało się wydarzyć jutro. Oczywiście jest pytanie otwarte, co jeśli przed wyborami w 2023 roku po pierwsze pogorszy się sytuacja gospodarcza, to jest całkiem prawdopodobne, bo na tym etapie nie widać, żeby rząd miał wyjąć jakiegoś magicznego królika z kapelusza, który radykalnie wpłynąłby na poprawę sytuacji gospodarczej Turcji. Niespecjalnie widać też, żeby miał pomysł, taką receptę, która miałaby zadziałać na już i poprawić tę sytuację gospodarczą. I jeśli do tej pogarszającej się sytuacji gospodarczej dodamy no, następne represje, ponieważ... Wielu tutaj akurat opozycyjnych ekspertów, analityków czy dziennikarzy obawia się, że tak naprawdę to, co spotkało Osmana Kawale, jest tylko początkiem tego, co za chwilę będzie się działo w Turcji. Ci eksperci, ci dziennikarze obawiają się, że Tajperdan, wykorzystując dobrą koniunkturę międzynarodową dla Turcji, zwłaszcza to, że Turcja jest państwem potrzebnym dla Zachodu no w związku z tym, co się dzieje wokół Ukrainy, że Tajperdan będzie chciał przed wyborami dokręcić śrubę i kolejnym takim krokiem będzie delegalizacja ugrupowania prokurdyjskiego Demokratycznej Partii Ludów. Jeśli te dwa, od, te, te dwa odcinki polityki, tak, czyli to pogorszenie sytuacji gospodarczej i do tego zaostrzenie represji nałożą się na siebie, do tego stopnia, że no Turcy po prostu będą i gospodarczo, i politycznie coraz bardziej zdesperowani, no to rzeczywiście nie możemy wtedy wykluczać żadnego scenariusza, to znaczy tego, że gdzieś będą próbowali znaleźć ujście dla tej desperacji czy dla tych nastrojów. Dodam tylko jednym słowem, że takim kluczowym elementem oczywiście, na które musimy patrzeć, będą przyszłoroczne wybory prezydenckie i parlamentarne, bo to jest moment, w którym zadecyduje się przyszłość Turcji i w którym to całe nagromadzone przez lata, ta cała nagromadzona frustracja Turków znajdzie ujście. Pytanie w jakim kierunku oczywiście. Bardzo dziękujemy Ci za komentarz. Dziękuję również. Rozmawiał z nami dr Karol Wasilewski z Agencji Analitycznej Neoświat. 
A rozmowy takie jak ta nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych wspaniałych patronek i patronów z Patronite.pl. To właśnie dzięki Waszemu wsparciu możemy prowadzić cały projekt, jakim jest stosunkowo Bliski Wschód. Zarówno podcast, jak i stronę internetową, media społecznościowe oraz spotkania na żywo z Wami na Wielbłądzie Prasowym. A to wszystko jest za darmo i bez reklam. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale się nad tym zastanawiacie, zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. Naszym ostatnim gościem w tym odcinku jest dziennikarz Jakub Dymek. Cześć, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, żeby porozmawiać ze mną o tak istotnym temacie, jak kwestia dostaw żywności na świecie. To ja dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry i cześć. Ukraina i Rosja są razem jednymi z największych producentów żywności na świecie. Według niektórych szacunków odpowiadają za nawet 30% światowego eksportu pszenicy i 75% eksportu słonecznika, które są podstawą żywienia w wielu krajach świata, także na Bliskim Wschodzie. Czy zgodziłbyś się z opinią, że stabilność Rosji i Ukrainy jest kluczowa, przynajmniej w tym aspekcie, dla bezpieczeństwa części świata? Nie bez powodu Ukrainę nazywa się spichlerzem świata i nie bez powodu też na punkcie ukraińskiego czarnoziemu obsesję miał Adolf Hitler i to podbicie tych najżyźniejszych ziem świata było marzeniem wielu potęg przez, przez całą nowożytną historię. Z dzisiejszą wojną trochę tak nie jest do końca, znaczy ta analogia nie jest aż tak bezpośrednia, bo nie wyłącznie o ziemię, tereny czy produkcję rolną tu chodzi, ale absolutnie całkowicie się zgadzam z tym, że będzie to miało globalne reperkusje, bo tak jak słusznie zauważyłeś, eksporty produktów żywnościowych z tych dwóch krajów jest dla świata niezwykle istotny, a powiedziałbym nawet, czy uściślił trzech, bo mamy w tym momencie trzech bardzo liczących się graczy na rynku podstawowych produktów żywnościowych, Rosję, Ukrainę i Białoruś, które znalazły się w stanie wojny. One odpowiadają nie tylko bowiem za, jak sam zauważyłeś, wielki odsetek roślin oleistych, które trafiają na światowe rynki, pszenicy, ale także nawozów, to jest w większym stopniu Białoruś właśnie, a to są rzeczy, o których nie musimy się jakoś specjalnie przekonywać, od których zależą po prostu ceny żywności na całym globie i o ile Polska, czy nasz region Europy, czy Unia Europejska nie musi bać się w tym momencie o puste lodówki, to są takie kraje, przed którymi widmo głodu w obliczu wojny w Ukrainie stało się jak najbardziej realne i tak jak pisałem już kilka tygodni temu, może okazać się, że rakiety spadające na Charków, Kijów czy Lwów sięgną tak naprawdę, no nieco metaforycznie mówiąc, tysięcy ofiar w miejscach oddalonych bardzo, bardzo daleko od, od Ukrainy czy od Europy w ogóle w Afganistanie, Jemenie, Libanie czy Egipcie, bo te łańcuchy są ze sobą tak ciasno splecione i tak kluczowa, tak newralgiczna jest produkcja tych podstawowych elementów łańcucha żywnościowego, jaka dokonuje się właśnie w Ukrainie, w Rosji i w Białorusi. No właśnie, jak ta rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na światowe dostawy żywności, zresztą też nawozów, o których mówisz, bo wiemy, że niektóre statki utknęły w portach na Morzu Czarnym. 
i nie będą one mogły w najbliższym czasie dotrzeć do krajów docelowych. Inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na każdy aspekt produkcji żywności, jej eksportu, handlu i ich cen. Tą listę możemy rozwijać bardzo długo. Mamy rolników, którzy nie mogą wyjść na pola, bo bronią swoich domów albo chowają się w schronach. Mamy zablokowane lub ostrzeliwane czy nieczynne najważniejsze dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego porty na Morzu Czarnym. To, To jest miejsce, z którego wypływa no, bardzo ważny odsetek kalorii spożywanych na świecie. Niektórzy mówią, że nawet jedna piąta wszystkich kalorii na świecie, jakie spożywamy, no, musi przepłynąć przez Morze Czarne, a te statki dzisiaj po prostu nie odbijają sportów, a nawet jeżeli odbijają, to są zatrzymywane przez rosyjską marynarkę wojenną i cofane, więc nie mogą opuścić. Może ja nie mam najaktualniejszych danych, ale kiedy jeszcze w marcu przyglądałem się temu tematowi, to mówiło się o 300 takich zatrzymanych statkach i 6 miliardach dolarów strat w samym eksporcie zboża tylko od początku wojny, czyli przez ten pierwszy miesiąc. No ale to jest jest też to. Sankcje, które dotykają Rosję i Białoruś nie obejmują wprost eksportu żywności, ale my wiemy, że w oczywisty sposób powodują, że ta żywność będzie droższa, będzie mniej chętnych, żeby ją kupić, będzie trudniej sfinansować kredyty na jej zakup a niektóre firmy czy globalne globalne agencje też będą z takich nazwijmy to prestiżowych czy humanitarnych powodów mniej zainteresowane po prostu współpracą z rosyjską czy białoruską gospodarką. Lista powodów, dla których wojna w Ukrainie będzie tragedią żywnościową dla dziesiątków czy setek tysięcy ludzi w innych regionach świata i w ogóle dla globu, tak jak mówię, jest niezwykle obszerna. My już teraz mamy jakieś takie wstępne dane, które pokazują, że ukraińscy rolnicy nawet mimo ostrzału i nawet mimo fatalnych warunków robią co w ich mocy, żeby obsiać pola i żeby te zboża, które będą zbierane później w tym roku jednak zostały terminowo zasiane. Widziałem doniesienia o tym na przykład, że ukraińscy rolnicy malują swoje traktory na bardzo jaskrawe kolory, żeby na zdjęciach satelitarnych czy podczas monitoringu z powietrza można było bardzo czytelnie je odróżnić od czołgów czy od pojazdów bojowych, żeby nikt ich nie nie pomylił z jakimiś działaniami czy przesuwaniem przesuwaniem się linii wojsk i to są doniesienia bardzo budujące, znaczy dobrze, dobrze, że to się dzieje, ale wiemy też, że w dzisiejszej gospodarce wszystko jest ze sobą niezwykle połączone i i te heroiczne w pewnym wymiarze nawet próby podniesienia produkcji rolnej Ukrainy z wojennych gruzów nie wystarczą. Będą potrzebne globalne działania pomocowe i wiele innych, wiele innych remediów na to, żebyśmy po prostu nie mieli do czynienia ze światowym głodem. Do tych działań pomocowych jeszcze przejdziemy, ale do jakich krajów skierowane miały być te statki z portów czarnomorskich? Tak jak powiedziałem, to nie jest w pierwszym, w pierwszym szeregu Unia Europejska czy, czy Zachód, ale właśnie te państwa, którymi się w tym, w tym podcaście zajmujecie najczęściej, czyli, czyli Bliski Wschód i państwa Afryki, są olbrzymie ludnościowo kraje, które polegają nawet w 40% na imporcie pszenicy z Ukrainy. To jest Egipt i Turcja. Wymieniam te dwa kraje, bo one są najbardziej ludne, ale jest na tej liście oczywiście także Liban, Tunezja, bardzo wiele państw Afryki Subsaharyjskiej, czyli generalnie te państwa, te kraje, te społeczeństwa, które nie miały już lekko z dwóch 
powodów, albo nawet więcej niż dwóch powodów. Z powodu już szalejącej inflacji, co oczywiste, z powodu tego, że już w wielu z tych krajów znajdują się uchodźcy z poprzednich, znaczy czy trwających konfliktów zbrojnych z udziałem Zachodu w, na Bliskim Wschodzie i w, i w Afryce. I tam już są po prostu ci uchodźcy, którym trzeba było pomagać. No i wreszcie z trzeciego powodu, że ich waluty są słabsze, a uzależnienie od importu po prostu większe, także dlatego, że w niektórych z tych krajów nie da się po prostu tak z dnia na dzień, jak na przykład w Polsce, obsiać większej ilości czy szybko zwiększyć produkcji rolnej, bo nie, nie pozwala na to klimat, nie pozwala na to gęstość zaludnienia czy technologie używane w miejscowej gospodarce. Ale ja teraz zaznaczę, bo pytasz się mnie o to, jakie kraje są uzależnione, czy jakie kraje polegają na tym, imporcie w największym stopniu. Ja od razu zaznaczę, że mówimy tak naprawdę o dwóch różnych rodzajach uzależnienia. Jeden to jest taki, nazwijmy to, normalny rodzaj importu, który po prostu trafia na rynek. No i to jest na przykład właśnie Egipt czy Turcja. Tak? Te kraje potrzebują ukraińskiej pszenicy i w ogóle produktów rolnych, które pochodzą olejów właśnie i produktów rolnych, nawozów, które, które eksportuje Rosja, Ukraina i Białoruś. Ale to jest taki no właśnie zwykły, tradycyjny rodzaj polegania na, na imporcie żywności, ale są też państwa, które nie tylko muszą uzupełniać braki na rynkach, ale są wprost uzależnione od pomocy humanitarnej i tu mówimy dziś o Syrii, Jemenie i Afganistanie w pierwszym szeregu, jeżeli chodzi o państwa tego regionu, którym się dzisiaj zajmujemy. One te kraje otrzymują, społeczeństwa tych krajów, ofiary wojen czy kryzysów humanitarnych w tych państwach otrzymują pomoc od światowego programu żywnościowego przy onz Nierzadko Jemen jest tym przykładem. Są to, są to liczby rzędy ludności po kilkanaście milionów obywateli, którzy po prostu, aby się wyżywić, potrzebują tych racji żywnościowych, które płyną do nich od World Food Program. Tyle, że Połowa zboża, z którego korzystał dotychczas World Food Program, pochodzi skąd? Z Ukrainy. To nam pokazuje, że rodzaje kryzysów humanitarnych i, i katastrof, które wynikają z tego, co dzieje się w Ukrainie, mają bardzo złożony charakter i, i nie wszystkie mają wyłącznie taką gospodarczą naturę, znaczy taką naturę, okej, okay, no, brakuje zboża, ono drożeje, uzupełnimy sobie je na rynkach, prawda? albo no, będziemy musieli przez kilka miesięcy, czy przez kilka lat znosić po prostu wyższe ceny, ceny pszenicy, bo już samo to w sobie byłoby fatalne w konsekwencjach, ale mówimy o czymś głębszym, mówimy po prostu o tym, że jeżeli organizacje od których roli zależy wyżywienie, dosłownie przeżycie milionów ludzi tracą swojego podstawowego dostawcę kalorii, tu w tym przypadku Ukrainę właśnie, to skutkuje to głodem i wyborami wprost tragicznymi, bo trzeba sobie odpowiedzieć, ok, to w którym kraju my, to znaczy w tym momencie ONZ, będziemy ludziom po prostu obcinać i tak już przecież... Um, kryzysowe racje żywnościowe. Komu my zabierzemy kalorie? Skąd wyniesiemy pomoc? Znaczy, czy zabierzemy to jedzenie, mówiąc wprost, dzieciom w Afganistanie, Kongo czy Jemenie, żeby dać je komuś w kraju sąsiednim? To są wybory, których nie zazdroszczę naprawdę dzisiejszym decydentom i one pokazują tragizm tego konfliktu, który naprawdę wypływa daleko, daleko poza granice naszego regionu świata. Sytuacja w Jemenie jest o tyle trudna, że komplikuje ją dodatkowo fakt, o którym się czasami mówi, kiedy pojawia się temat Jemenu i kryzysu humanitarnego w Jemenie w mediach, że obie strony 
wojny domowej trwającej od 2014 roku, grają głodem jako bronią i tak samo się oskarża ruch Hutich o to, że rozkradają wręcz pomoc humanitarną, oskarża się Arabię Saudyjską o to, że niszczy infrastrukturę cywilną i wydaje się, że jeżeli do tego dojdą problemy z dostawami żywności, rosnącej ceny, no to nawet nie będzie możliwości, żeby, żeby, to z, żeby te produkty spożywcze w jakiś sposób znikały, bo one po prostu wcale nie będą trafiały do tego regionu. Jest dokładnie tak jak mówisz, wojna w Ukrainie, inwazja Putina na kraj naszych sąsiadów przysłoniła nam to, że od lat największym kryzysem humanitarnym na świecie jest właśnie Jemen, gdzie obydwie strony dopuszczają się stosowania głodu jako metody prowadzenia wojny. To są te zbrodnie, o których ty wspomniałeś, no ale też oczywiste problemy, o których nie powiedziałeś, czyli jeszcze do tego pandemia COVID, zniszczenie infrastruktury medycznej, zmuszanie kobiet do rodzenia w warunkach wojny i niedożywienie dzieci. Z tych wszystkich powodów, według niektórych szacunków, także Organizacji Narodów Zjednoczonych, nawet 70% śmiertelnych ofiar cywilnych wojny w Jemenie to dzieci poniżej piątego roku życia i głód i niedożywienie są kluczowym czynnikiem tego, że właśnie aż 70% ofiar wojny to dzieci. Bo te dzieci nie giną w wyniku tego, że, że, że biorą udział wprost w działaniach zbrojnych, tylko właśnie dlatego, że sytuacja żywnościowa, humanitarna i zdrowotna jest w tym kraju. No powiedzieć katastrofą, to, to, to nic nie powiedzieć, jest po prostu piekielna. I i rzeczywiście, rzeczywiście Jemen jest od, te, od tej pomocy humanitarnej uzależniony, tak jak, tak jak kilka innych państw obok. I nie wiem, w, którym, w, którą, w którą stronę chcemy teraz rozmowę pociągnąć, czy na to, jak temu zaradzić, czy dlaczego jest tak źle, więc zostawię Ci pole do, 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 do popchnięcia jej w, w jednym z tych kierunków. O zaradzaniu jeszcze, jeszcze porozmawiamy. Chciałem zwrócić uwagę na kilka innych też krajów w regionie, a mianowicie na Syrię, o której już także wspomniałeś. Syria w tym momencie podzielona jest właściwie na trzy obszary, tak w uproszczeniu. Bashar al-Assad kontroluje około 70% swojego kraju, no ale też mamy prowincję Idlib, o której się mówi czasami, że jest ostatnim bastionem rebeliantów, no i mamy północno-wschodnią część Syrii kontrolowaną przez Kurdów, syryjskich sił demokratycznych. Który z tych, która z tych części Syrii będzie najbardziej dotknięta problemami z dostawami żywności? Czy to będzie Idlib, w którym też się często pojawia informacja, że wydarzy się tam niedługo kryzys humanitarny albo już się wydarza kryzys humanitarny, bo w końcu w Idlibie przybywa znaczny odsetek uchodźców wewnętrznych syryjskich, którzy uciekali wskutek działań wojennych. Ja się nie odważę na taką prognozę, bo to zależy wprost od decyzji politycznych, których kontekst zmienia się wraz ze zmianą sytuacji w, w Ukrainie w, i w samej, w samej Rosji, bo e, Bashar al-Assad był, był i jest i pozostaje z różnych powodów najwierniejszym sojusznikiem Władimira Putina i to oznaczało także do niedawna, że ta pomoc czy relacje sojusznicze obu stolic są bardzo silne i mówiąc kolokwialnie, że Assad może na Putina liczyć, więc można było powiedzieć, że tak długo też jak, jak Rosja będzie zdolna wspierać Damaszek, tak długo, tak długo ta część kraju będzie być może najbezpieczniejsza pod względem na przykład właśnie chociaż jakiejś stałości dostaw, ale, ale dzisiaj to wszystko jest niezwykle, niezwykle płynne Wtórne sankcje uderzają w, w organizacje pomocowe, bo, bo tutaj przepraszam, mogę też zrobić dygresję do Jemenu, która się także stosuje do Syrii, w momencie, w którym jakiś 
jakaś organizacja zostaje wpisana lub wykreślona z amerykańskiej listy organizacji terrorystycznych, to też natychmiast ułatwia lub utrudnia to prowadzenie działań humanitarnych w regionie. To też jest decyzja polityczna. Tak? Czy uznajemy w danym momencie jedną organizację za naszego sojusznika, czy za naszego wroga. I stąd ja się, ja się o, taką, o taką prognozę nie, nie pokuszę. Natomiast wiemy też, że na przykład klimat do zniesienia sankcji na Syrię, czy wznowienia jakichś normalniejszych relacji handlowych, no jest w tym momencie fatalny właśnie dlatego, że we wszystkich organizacjach międzynarodowych, gdzie można było Rosję poprzeć, to Bashar al-Assad zrobił to nie tylko błyskawicznie, ale także wprost używając języka, który został mu zasuflowany czy, czy przysłany z, z Kremla. Więc tutaj o jakimś DTMT czy, 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 czy ociepleniu na humanitarnym tle raczej moim zdaniem w tym momencie mowy, mowy nie ma. Są jeszcze inne aspekty, bo są jeszcze aspekty stabilności politycznej i tutaj przykładem może być Egipt, który wybitnie wskazuje na to, że rosnące ceny chleba, chleb jest podstawą żywienia w wielu krajach Bliskiego Wschodu, potrafią wyprowadzić ludzi masowo na ulicę i tak się wydarzyło choćby w 77 roku, kiedy rząd zdecydował się obciąć subsydiowanie podstawowych produktów spożywczych. Doszło wtedy do zamieszek, które dzisiaj nazywa się intifadą chlebową i one kosztowały życie nawet 70 osób i kilkaset zostało rannych. Czy my możemy się spodziewać, że te rosnące ceny żywności w Egipcie, czy w Turcji, czy Libanie rzeczywiście mogą wywołać jakieś drżenie wśród mas społecznych i może niekoniecznie obalić rządy, ale przynajmniej jest zdestabilizować? Protestów i destabilizacji możemy się nawet nie tyle spodziewać, co moim zdaniem one są pewne. Bo z jakimiś protestami one mają rzeczywiście na razie też charakter regionalny, one wybuchają w pojedynczych miastach, w różnych, w różnych krajach, nie są, nie są jeszcze groźne dla władzy centralnej, ale mamy do czynienia tak naprawdę od końca lutego. Bo też z oczywistych powodów my rozmawiamy w kontekście wojny w Ukrainie, to jest, to, to jest jasne, ale jak spojrzymy na te ceny podstawowych surowców, najważniejszych i dla gospodarek, i dla samych rynków żywnościowych, to one rosły już wcześniej. One, to pandemia COVID zdławiła ceny energii czy żywności na, na, na ponad półtora roku, ale kiedy te ceny żywności i ropy, gazu, podstawowych absolutnie rzeczy dla gospodarek wystrzeliły w górę, to one wystrzeliły wcześniej, znaczy zanim wybuchła jeszcze wojna i trwają dalej, niezależnie od tego, jakie są perspektywy ich zakończenia, czy jakie decyzje podejmują różne europejskie stolice, więc te protesty w wielu miastach były już wcześniej. Ja wiem, że zapytałeś o Egipt, ale skoro zapytałeś o protesty, czy, 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 o, czy o kryzysy tutaj polityczne, to przecież Afganistan popadł w taki kryzys żywnościowy w ogóle nie, jest, nie w wyniku, tak, nie w skutek wojny w Ukrainie, ale krótko po tym, jak władze przejęli talibowie, wycofały się stamtąd organizacje pomocowe, a żywność no, nie chciała stanieć. Tak? Więc, więc, więc tam powód do protestów także na tle gospodarczym, wielkiego niezadowolenia, był, był już wcześniej i nie tylko w, w skutek wojny. To dygresja. A teraz wracam, wracam do Egiptu i do tych protestów, o których mówisz. Tak, one już się dzieją. Moim zdaniem już się możemy spodziewać jakiejś destabilizacji. I oczywiście nie szedłbym o zakład, czy, czy grozi nam, albo czy pewna jest jakaś powtórka z tak zwanej arabskiej wiosny. Natomiast wiemy, bo widzimy to już po działaniach rządów, że stolice w Egipcie, Libanie, Turcji są zmuszone do refinansowania produktów żywnościowych 
wartościowych w jeszcze większym niż wcześniej stopniu, a to nam komunikuje, znaczy to nam wprost mówi, że boją się dokładnie tego, o czym rozmawiamy, znaczy boją się niepokojów społecznych i szukają różnych alternatywnych sposobów na zapewnienie sobie, sobie tańszej czy bardziej dostępnej żywności. Europejskie media zresztą, czytałem taki artykuł właśnie w Deutsche Welle, piszą o tym, że bardzo modna staje się z powrotem idea samowystarczalności żywieniowej w krajach no, takich jak Liban właśnie, także Egipt, które wcześniej no, nie rozważały tej, tej idei, bo była ona droga, trudna do wprowadzenia, e, niezwykle kosztowna, wymagała inwestycji zaawansowanych technologii, ale być może dzisiaj rządy w tych państwach też zdają sobie sprawę, że w obliczu kilku nakładających się na siebie naraz kryzysów inflacyjnego, energetycznego, kryzysu bezpieczeństwa i żywności i właśnie to te niezwykle kosztowne strategie będą, będą nie tyle potrzebne, co okażą się po prostu konieczne. I bunty, bunty społeczne bunty społeczne na pewno wszędzie, wszędzie tam są całkiem, całkiem realną perspektywą. I wraz z ryzykiem buntów wiemy też, że realną perspektywą będzie ich brutalne tłumienie i, i jakieś większe, większe represje, bo ten potencjał też do wściekłości nie wynika wyłącznie z głodu i drożejących cen chleba, choć to oczywiście podstawa, ale także z pewnej nagromadzonej frustracji po, po pandemii. To są też państwa, które z różnych powodów nie, nie miały takiej swobody działania jak my, tak? że, programy szczepion- że szczepionki przyszły szybko i się nie przeterminowały, że programy szczepień zostały wdrożone błyskawicznie, a infrastruktura służby zdrowia jakoś sobie, jakoś sobie poradziła, więc tych powodów jest, jest, jest dużo, dużo więcej. Kurs wal, kurs walut na przykład. My wiemy, że złotówka dzisiaj w Polsce też nie jest szczególnie mocna, ale to nic w porównaniu z krajami, które muszą z dnia na dzień dewoluować swoją walutę o kilkanaście, kilkadziesiąt procent tylko po to, żeby utrzymać ceny chleba w normie, a to jest właśnie przypadek kraju, o który zapytałeś, czyli Egiptu. Podobny jest też przypadek Libanu, o którym Nawet gorszy, tak. W sensie inflacji, cen i kosztów życia, tak, zdecydowanie gorszy. Liban ma dramatyczną sytuację, której jednym z czynników składowych jest też eksplozja w porcie w Bejrucie sprzed dwóch lat, która znacząco utrudniła zabezpieczenie importów żywności. Na Liban jest zależny od importu, bo też nie jest stabilny, jeśli chodzi o własną produkcję żywności. No i trudno w tym momencie się spodziewać, że ta sytuacja się w najbliższym czasie poprawi. Myślę, że decydenci libańscy też się nie do końca spodziewali kolejnego kryzysu, który może uderzyć w ich kraj i pogłębić to, w czym czym kraj jest pogrążony. Oczywiście ona się się też nie poprawi z jednego prostego powodu. Znaczy załóżmy nawet, że w jakimś takim fantastycznym scenariuszu wojna w Ukrainie kończy się dzisiaj, wojska rosyjskie się wycofują, armia rosyjska kapituluje i wojna kończy się dzisiaj. To nawet ten taki fantastyczny, najlepszy z możliwych optymistycznych scenariuszy nie oznacza, że ceny żywności, które te kraje muszą importować zmaleją bo tej żywności jest po prostu za mało i to nie oznacza też, że koszmarne problemy inflacyjne ustąpią natychmiast. A tu mówimy i tak o scenariuszu takim no, błyskawicznym, w którym wszystko dzieje się, dzieje się dobrze. Dlatego tak, te kryzysy nie ustąpią. Ja wiem, że, że umawialiśmy się także, że porozmawiamy o konsekwencjach i, i trochę, trochę do tego tutaj nawiązuję, bo to nie jest, to nie jest rzecz, która, która ma dynamikę taką 
z dnia na dzień. Znaczy, że w poniedziałek ceny chleba rosną, no to we wtorek, ale jak we wtorek one spadną, to już będzie lepiej. No nie, no te, te kontrakty trzeba kupić, te kontrakty trzeba zabezpieczyć, żywność sprowadzić, gdzie się przechowywać, przechowywać ją znowu w warunkach drożejącej elektryczności, także drożej. Potem ją wprowadzić na rynek, zaspokoić potrzeby społeczeństwa, które ma coraz mniej gotówki do ręki, więc rośnie konkurencja. Tak samo, tak samo ilość żywności. Biedni mają tych pieniędzy mniej, żeby ją kupić. Presja na polityków jest, jest większa. Nie ma scenariusza, w którym to się, to się kończy błyskawicznie. No właśnie taki, taki Liban jest też tego przykładem. No okej, okay, no powiedzmy, powiedzmy, że znowu magicznie udaje nam się dostarczyć te, te 10 milionów ton pszenicy do, do, do Libanu. Jakimś cudem on, on tam, te, te, te dostawy tam przychodzą natychmiast. No i co dalej? Znaczy ten kraj dalej ma koszmarną inflację, dalej z masową walutę, dalej jest, ma do wyżywienia także miliony uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też, tutaj też, też widzimy, że że rozwiązanie jednego problemu nie, niestety też nie, nie likwiduje całej ich e, olbrzymiej plątaniny. To może porozmawiajmy teraz o naszej odpowiedzialności. Czy są jakieś działania, które może podjąć Europa i szerzej też Zachód, żeby zapobiec pogłębieniu się tego kryzysu albo w jakikolwiek sposób go ustabilizować? To są dwa pytania w jednym. Znaczy o odpowiedzialność i o e, pomysły na wyjście z niego. Odpowiedzialność e, to jest to pytanie... E, trudniejsze, bo ono dotyczy polityki, tak? ono, ale też ciekawsze w tym sensie. Ono dotyczy polityki, ono dotyczy tego, co my jako Zachód po pierwsze zrobiliśmy, żeby te kraje zdestabilizować, po drugie dotyczy oczywiście dziedzictwa tak zwanej wojny z terroryzmem, która no, wydawałoby się wszystkim skończyła się prawda, z wyjściem Amerykanów z Afganistanu, ale to oczywiście nieprawda. No, ta wojna dalej trwa, choć w ograniczonym wymiarze i wciąż jej długoletnie pokoleniowe konsekwencje zostały w tym regionie i to to też, to też widzimy, bo tak jak mówiliśmy, że ukraińscy rolnicy no nie, wyjdą na, nie wyjdą na pola i nie będą ich obsiewać, bo, bo muszą walczyć z bronią w ręku, to to samo było prawdziwe przecież przez 20 lat w wielu innych krajach Bliskiego Wschodu, prawda? Tylko, tylko agresor był inny. Um, I i nasza odpowiedzialność oczywiście dotyczy, dotyczy tego, że my mieliśmy świadomość tych, tych zawirowań na rynkach. My mieliśmy świadomość tego, że już, że już raz do podobnych problemów doszło i wiedzieliśmy też, że, że ceny żywności były jednym, można się wspierać, czy podstawowym, czy nie, ale z powodów wielkich niepokojów na Bliskim Wschodzie już, już ponad dekadę temu, więc nasza odpowiedzialność, nasza, czyli świata zachodu, świata zamożnego, instytucji międzynarodowych, jest dość bezpośrednia. Na przykład w kontekście Afganistanu można powiedzieć, że prezydent Biden zdecydował o zatrzymaniu 5 czy 6 miliardów dolarów środków Afgańskiego Banku Centralnego w Ameryce. I to była decyzja polityczna. Znaczy on zdecydował wprost, że te pieniądze w związku z tym, że władza talibów, reżim talibów jest uznawany, jest właśnie nieuznawany przez Amerykę, a uznawany za organizację terrorystyczną, to my te pieniądze po prostu zabierzemy. No i okej, okay, te pieniądze zostają w Waszyngtonie, ale co w takim razie zrobić z głodującymi Afgańczykami? Nie oddać im tych pieniędzy, tych kilku miliardów dolarów, nie wpuścić tych pieniędzy z powrotem do Banku Centralnego Afganistanu i nie umożliwić mu jakiegoś działania, dlatego że, że no właśnie, że władze w kraju sprawują talibowie. To jest także decyzja polityczna. My nie musimy teraz rozstrzygać, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna, ale to na pewno 
jest coś, co, co Zachód, co leży w polu działania Zachodu. Czy my uwalniamy te pieniądze, czy nie? I to jest jeden z wielu, wielu takich, takich wymiarów, które, w których my ponosimy odpowiedzialność za decyzje, które, które dotyczą dobrobytu, życia, albo czasami wprost przeżycia ludzi na miejscu. A teraz drugie pytanie, czyli to, co można zrobić. Mi się wydaje, powiem trochę, trochę naiwnie, ale że zalanie tego problemu strumieniem pieniędzy nie jest najgłupszym z możliwych rozwiązań, bo my i tak już drukujemy pieniądze. Unia Europejska i tak zgodziła się po raz pierwszy w swojej historii w takim, w takim wymiarze zapożyczyć razem jako wspólnota. Stany Zjednoczone przekroczyły też pewien taki symboliczny próg przegłosowania pakietów pomocowych na bilion dolarów, pakietów pomocowych dla amerykańskiej gospodarki na ponad bilion dolarów przez dwie kolejne administracje pod rząd. Innymi słowy pakiet antykryzysowy Trumpa miał ponad miliony, pakiet inwestycji infrastrukturalnych prezydenta Bidena również. Więc w tej sytuacji, w której okazuje się, że my jednak jesteśmy w stanie wygenerować te pieniądze i jesteśmy w stanie uruchomić naprawdę olbrzymie środki na, na rozruszanie zachodnich gospodarek, to wydaje się niezrozumiałym wręcz skąpstwem i, i krótkowzrocznością nieprzeznaczenie ułamka tych kwot na dofinansowanie na przykład światowego programu programu żywnościowego, o którym mówiliśmy. Głośna była historia Elona Muska, światowego, no jednego z najbogatszych ludzi świata, dziś właściciela Twittera, również założyciela czy prezesa firmy Tesla, który przecież obiecywał, że on pomoże zakończyć głód na świecie i przeznaczy na to 6 miliardów dolarów, jeżeli tylko ONZ pokaże mu taki plan. No, ten zakład został przez, przez ONZ, a konkretnie przez Światowy Program Żywnościowy podjęty. Elon Musk dostał taki plan. Pokazano mu, jak 6 miliardów dolarów pomoże uniknąć klęski głodu na świecie w 2022 roku. I co? No i Minął termin na przekazanie tych pieniędzy i z tego co wiemy, dalej się World Food Program tej charytatywnej dotacji od Elona Muska nie, nie doczekał. To jest wszystko bardzo skomplikowane niestety widzimy tutaj obszerną sieć powiązań, w jaki sposób kryzys w jednej części świata wpływa na inne części świata i chyba nie będziemy w stanie od tego uciec. Pozostaje nam jedynie obserwować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Zachęcam do lektury moich tekstów na dymek.substack.com w tym tego, o którym dzisiaj starałem się opowiedzieć, czyli niewidoczne ofiary wojny Putina, gdzie opowiadam właśnie o kryzysie żywnościowym. Jeszcze raz Tobie również, Jakubie, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że słyszymy się w jakiejś nieodległej przyszłości. Dziękuję i do usłyszenia. Rozmawiałem z Jakubem Dymkiem, dziennikarzem tygodnika Przegląd. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy Was do słuchania też wszystkich pozostałych odcinków podcastu i do wysłuchania wszystkich kolejnych. A jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, zapraszamy do kontaktu przez media społecznościowe albo przez nasz adres mailowy na kontakt małpastosunkowobliskiwschód.pl A z racji, że ten odcinek ukazał się wcześniej, bo zwykle ukazują się w poniedziałki, to mówimy Wam do usłyszenia 9 maja. Do usłyszenia.